0: Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi Le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Je suis Oriane savouré lucas sérielle choisisseuse de ma vie. J'ai 39 ans, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles et je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. J'accompagne les personnes qui le souhaitent à tout choisir dans leur vie pour réenchanter leur quotidien et développer leur impact dans leurs différentes sphères de vie et d'influence. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de partager réflexions, questionnements, lectures, ressources qui m'inspirent pour choisir ma vie. Régulièrement, je vous propose de faire la connaissance d'une personne que je trouve inspirante sur la question du choix. Et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son petit supplément d'âme. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire du choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Heureuse, et fébrile C'est dans cet état que je me suis senti il y a quelques semaines, au moment d'appuyer sur la sonnette de la porte de l'appartement de Florence Servant schreiber célèbre professeur de bonheur, conférencière, journaliste et auteur de divers ouvrages, dont les best-sellers « Trois kiffs par jour » et « Power patate ». Et pourquoi pas C'est par ces mots que, quelques semaines auparavant, Florence servant schreiber avait répondu à ma sollicitation pour une conversation sur le choix, Avez-vous choisi Je crois bien que mon cœur avait manqué un battement à la lecture du message. J'admire beaucoup Florence Servant-Schreiber et ce depuis longtemps. Je trouve très inspirant son parcours, sa capacité à se renouveler, son insatiable curiosité, sa capacité et sa joie à transmettre ce qu'elle a découvert, testé et approuvé un peu avant nous. Florence servant c'est un peu comme une grande sœur. Une personne qui a de l'avance sur le chemin que j'entreprends et qui me montre que ce que j'ai en tête et dans le cœur, c'est possible, c'est réalisable. Florence Rébert m'inspire parce qu'elle est une éternelle étudiante, curieuse et audacieuse, testeuse mais pas donneuse de leçons. Qu'elle apprivoise la nouveauté, qu'elle s'approprie les nombreux sujets qui la passionnent et qu'elle sait les transmettre avec authenticité, créativité, nuance, légèreté et espièglerie. J'avais donc très envie d'interviewer Florence Servan-Schreiber sur la question du choix pour parler à la fois de son parcours, de son rapport au choix et de la place du choix dans la science du bonheur dont elle est l'ambassadrice en France. Et elle avait donc accepté mon invitation. Je connaissais Florence Servan-Schreiber uniquement par livres et interviews interposées, mais j'avais le sentiment d'avoir déjà tissé un lien particulier avec elle, tellement la lecture de ses livres avait jalonné des moments importants de ma vie. D'abord avec « Se marier autrement », puis conseil d'amis avant d'avoir son premier enfant, et avant de lire les livres qui ont suivi et d'y découvrir la suite des aventures de Florence. Donc je connaissais un peu Florence, mais Florence, elle, ne me connaissait pas. Alors avant notre rencontre, je craignais d'être impressionnée, et donc de manquer de naturel, de chercher mes mots, et de ne pas profiter du moment. J'ai donc choisi de me concentrer sur la joie de la rencontre, et de lui dire tout le plaisir que j'avais à la rencontrer, à l'interviewer de lui dire merci aussi d'être une telle source d'inspiration pour moi. Notre rencontre a été très agréable, simple, joyeuse, nous avons bien ri et c'était super chouette. Florence m'a reçue dans l'appartement parisien dans lequel elle travaille à l'écriture de ses livres, quelques jours après être montée sur la scène du Grand Rex pour y jouer la nuit du kiff avec ses acolytes Audrey Hakoun et Isabelle Payot et une ribambelle de guests une expérience unique qui l'a presque laissée sans voix et qu'elle évoque dans notre conversation. Au cours de cette conversation, Florence et moi avons parlé, entre autres, de son parcours jalonné par de nombreux virages professionnels qui reflètent le talent de Florence à se lancer, à avancer dans la vie, en inventant et en apprenant au passage ce qui doit l'être, avec curiosité, plaisir et passion. Nous avons parlé de ces situations de rupture qui sont propices à choisir une nouvelle direction. De l'importance qu'elle accorde au choix des mots pour transmettre ce qu'elle a découvert et appris un peu avant les autres. De son idole, Julie Andrews, et de La mélodie du bonheur, son film préféré. De l'importance de constamment rechoisir pour rester engagé. De l'importance de choisir de se mettre en mouvement les jours de brouillard. Du fait que l'âge est un allié formidable pour oser être soi et faire des choix toujours plus authentiques. Des conditions qu'elle aime réunir et des outils qu'elle aime utiliser pour choisir et pour créer de la place du choix dans la psychologie positive, ou encore de son invitation à choisir d'endosser notre cap et à oser sauter du haut de notre falaise pour voir. Je vous souhaite une bonne écoute. Florence savan bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous pour pouvoir échanger dans le cadre de « Avez-vous choisi ?», le podcast qui invite à tout choisir dans sa vie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, euh, merci aussi parce que je sais que vous avez euh, aujourd'hui un petit souci de voix, donc euh, merci de faire l'effort euh, de Ce n'est pas partager. tout à fait ma voix, mais ça, 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 ça va aller. <rire> Parfait. Donc Florence, vous êtes euh, conférencière, journaliste, professeur de bonheur, mais vous avez aussi été euh, rideologue, oui. euh, vous avez aussi été consultante en qualité de service, donc on voilà, on perçoit que dans votre parcours de vie professionnelle, vous avez eu cette capacité à, à repartir de zéro. Et je, je pressens que c'était vraiment une démarche de choix de votre part. Et dans, dans Power Patate, vous écrivez « Le choix que j'ai fait est d'oser y aller en inventant au passage ce qui devait l'être, en me concentrant sur ce que je fais avec le plus de plaisir et de passion. » De quelle façon, selon vous, votre parcours justement donne à voir qu'on peut choisir tout dans sa vie euh, Je ne voudrais pas donner
1: l'illusion que tout ça se fait facilement et qu'il suffit de se dire « tiens, je choisis, donc j'y vais » parce que ça supposerait que si on ne choisit pas, c'est parce qu'on n'a pas le courage de le faire. Or, ça n'est en tous les cas dans mon parcours pas comme ça que ça s'est passé. À chaque fois que j'ai été confrontée à ce qui de l'extérieur a pu avoir l'air d'un choix, en fait, je n'ai pas choisi. J'ai été mise devant le fait accompli de, de rupture professionnelle, notamment, deux fois. Alors, quand on regarde bien, une rupture professionnelle ne, ne tombe jamais du ciel. Hein. Pas enfin, ça peut arriver hein, que tout à coup on, on vous dise c'est terminé, euh, allez-vous-en. Évidemment, il y a des choses qui s'étaient dégradées et quand des choses se dégradent, euh, je m'étais intérieurement dégradée euh, professionnellement. Donc, je n'étais plus au bon endroit, mais je le savais que je n'étais plus au bon endroit. Quand ça se présente, évidemment, il faut faire face euh, à la rupture, au licenciement, à tout ce que ça suppose de, de changement. Mais c'est vrai que, si je regarde derrière aujourd'hui, à chaque fois qu'une telle étape s'est présentée à moi, j'en ai vraiment profité pour repartir sur des choses qui étaient beaucoup beaucoup plus conformes à ce dont j'avais euh, envie mm. ou, ou à qui j'étais ou à ce que je faisais mais c'est quand même à chaque fois parce qu'on m'a claqué la porte au nez que mm. je me suis retrouvée face à des choix c'est vertigineux de ne plus savoir où on doit aller le, le matin
0: mm, bien sûr, Et, mais je ressens que vous faites le choix de l'espoir quand même de, de manière générale, que vous faites le choix d'aller de l'avant, euh, justement de, de, de faire ce choix de porter une paire de lunettes qui vous permet d'avoir un regard sur le monde qui soit celui du, du mouvement, de, de l'espoir, de manière générale. Est-ce que c'est quelque chose que vous, qui, est, qui est de l'ordre du choix délibéré mon, mon rapport à l'espoir
1: euh, vient d'une très grande trouille, en mm -hmm. fait. Et comme j'ai toujours la trouille que, que les choses s'arrêtent, ou que ce ne soit plus comme avant, etc., finalement, je crois que je me donne beaucoup de mal pour... Euh, continuer à avancer pour avancer parce que comme ça au moins je si suis est dans le mouvement je mmh. me dis que les choses ne s'arrêteront pas et que plus je, je contrôle ou j'ai la sensation l'impression l'illusion de mmh. contrôler quelque chose euh, moins ça risque de s'arrêter donc c'est vrai que néanmoins, Alors je suis par exemple d'un optimisme absolument sans faille pour les autres. Mmh. Si vous venez me voir et que vous me <rire> racontez votre histoire, je vais mais, mais vous motiver absolument comme personne parce que je crois absolument en votre capacité à vous de, de continuer d'aller de l'avant j'ai pas tout à fait le même rapport avec moi-même mmh. euh, j'ai plus de doutes évidemment me concernant mais néanmoins ce qui est intéressant c'est en effet de se retourner et, mmh. et au stade où j'en suis dans ma vie il m'est arrivé plusieurs types d'aventures et nature de, de transformation et de changement de fait je vais toujours vers l'avant mmh. vous parlez de choix en fait il y a quelque chose qui habite à l'intérieur de moi où je n'ai pas le choix de faire autrement Lorsque quelque chose comme ça d'imprévu se, se présente, que de le résoudre en activant quelque chose de très, de très présent chez moi, qui est ma curiosité. Mmh. Donc, de l'extérieur, on se dit, voilà quelqu'un qui va de l'avant, euh, qui va essayer de nouvelles choses, etc. Mais en fait, c'est ma mécanique de défense. Mmh face à, à n'importe quoi, face à l'ennui, face à la tristesse, face à la réussite, face au, à l'ambition, face à absolument tout, c'est toujours la curiosité de quelque chose qui me, qui, qui me donne envie de me
0: relever, mmh. ou d'y aller tout simplement le matin. Mmh. Et cette capacité de, de curiosité que vous évoquez euh, on la retrouve dans cette posture de, de précurseur que vous avez aussi dans, dans de cette posture de testeuse où euh, vous, vous allez découvrir, euh, vous approprier un sujet qui vous intéresse euh, et, et voir de quelle manière vous allez choisir de le transmettre. Euh, vous dites que euh, ce que vous savez faire le mieux dans votre activité professionnelle, c'est de choisir les mots qui vont permettre euh, de transmettre ce que vous avez découvert un petit peu avant euh, les personnes à qui vous transmettez. Euh, d'où vient cette posture de, 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 de transmission et de choix des mots Alors, ça je, je pense, en tout cas déjà c'est vrai que
1: l'avenir m'intéresse beaucoup plus que le passé mm -hmm. l'avenir le, 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 ce que je ne connais pas m'intéresse beaucoup plus que ce que je connais mm -hmm. donc euh, je vais assez naturellement me, me pencher, observer, chercher regarder, détecter, renifler ce, ce qui se passe autour de moi et euh, J'ai un côté euh, j'osis les bons tuyaux. <rire> que si, si, si je découvre, j'en sais rien, un restaurant sympa dans le quartier, je vais dire Mais ce que tu connais mm. Donc, je, en fait, je, là, de nouveau, je ne peux pas vraiment m'empêcher de partager mm. ce que je viens de dénicher ou de découvrir. Mm. Si ça m'a surpris, je pars du principe que ça peut aussi vous surprendre. Et j'aime tellement être surprise mm. que c'est quelque chose que je partage assez volontiers. Sur le, 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 la force du vocabulaire, ça, de nouveau, c'est quelque chose qui est venu assez tard, en fait. Euh, la première fois que j'ai été confrontée à l'utilisation de vocabulaire euh, copieux, mm -hmm. euh, c'est lorsque j'ai écrit mon premier livre euh, sur le mariage, sur la cérémonie de mariage. Et, et je me suis rendue compte que j'aimais ça, mm. que j'aimais que raconter des choses et que plus l'expérience était personnelle, plus l'écriture était fluide et plus je m'amusais, en fait, mm. à à décrire, à rendre euh, la chose peut-être appétissante. Parce que moi-même, j'ai besoin de me marrer, en fait. Et, mmh. et c'est vrai que même si j'écris des textes, j'ai aussi besoin qu'ils me plaisent. Mmh. Donc, c'est là que j'ai commencé à jouer avec les mots, pour la première fois.
0: Et comment vous choisissez, justement, les mots que vous avez envie de partager Quel est votre processus de créativité Parce qu'il y a les mots que vous écrivez, bien sûr, à travers les, les livres que vous publiez, mais il y a aussi les mots que vous partagez dans le cadre de vos conférences, euh, sur scène, etc.
1: Oui, c'est vrai. Il y a, y a des gens qui vont faire des collages, des gens qui vont dessiner. Je suis d'ailleurs très, euh, très admirative des gens qui, euh, qui, qui se servent des, des couleurs, qui vont euh, adorer savoir dessiner. Enfin, c'est ma, ma grande frustration mm. de cette vie-là, donc j'en reviendrai peut-être dans une autre pour le faire. Mais j'ai fini là aussi par admettre et comprendre que mes crayons, euh, mm. c'était les mots. Et c'était le, le choix du vocabulaire, et c'était la narration, et c'était euh, raconter des histoires, en effet, quand je suis euh, sur une, une scène pour donner une conférence, mais j'estime que c'est tellement... Ma responsabilité que les gens ne s'emmerdent pas. Mmh. Parce que le nombre de, de conférences auxquelles on a tous pu assister, où on s'emmerde, on, se, <rire> on se dit, mais c'est pas possible, on, on, on donne un micro, enfin je considère que si on me tend un micro, mon devoir, mmh. c'est de faire en sorte que les gens passent un moment, mmh. passent un moment qui, qui soit euh, stimulant, tout simplement, mmh. donc il faut se donner du mal. Mmh. Et se donner du
0: mal, ça veut dire choisir la façon dont on va raconter mmh. les choses, dont je vais raconter les choses. Mmh. Et en même temps, on sent que dans votre façon de, de choisir vos mots et de partager, ce que vous avez pu tester et qui vous a surprise justement, c'est euh, cette capacité à mettre de la légèreté euh, dans, les, dans les circonstances ou dans les éléments que vous, vous partagez. Euh, ça, c'est quelque chose qui est important pour vous Extrêmement important. Mmh. Je, le, le mot qui résume mon
1: travail, c'est celui-là. Mmh. C'est « donner de la légèreté mmh. ». La, la vie est, est dure, c'est mmh. lourd. Euh, on, on, on gère tous des choses et quand on croise les gens ils sont là avec leur bonne tête on n'a aucune idée de ce qui se passe en mmh. vrai derrière de, de, de quels sont leurs, leurs, leurs combats leurs douleurs leurs situations on ne sait pas donc euh, partant de ce principe là j'aime moi-même regarder la réalité avec beaucoup plus de légèreté ça mmh. ne veut pas dire que ça n'est ni sérieux ni fondé ni réel ni respectueux mais que diable mm. allégeons nous enfin, allégeons mm. les choses euh, parce que c'est quand même euh, ça, ça me donne de l'élan en fait de, mm. de regarder avec une distance avec humour avec euh, avec joie enfin je, je, je ne sais pas oui il y a vraiment un côté de, comme si on, peut mettre des, si on peut mettre des bulles quelque part ben, mettons des bulles mm. ça n'arrive rien à la
0: réalité juste ça rajoute des bulles c'est ça c'est un peu ce que je, je, je dis et ce que je veux transmettre quand je dis dans la vie on peut tout choisir on ne on choisit pas toutes les circonstances de vie qui, qui, qui viennent à nous euh, et que parfois on subit. Hein. Vous avez évoqué le licenciement qui est un des exemples. Mais par contre, on a cette capacité de choix quant à la paire de lunettes qu'on va, qu va chausser et donc le regard qu'on va porter sur les événements eux-mêmes. Ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre de, de notre liberté et de notre responsabilité. C'est la, la conscience humaine, c'est ce cerveau incroyable qui nous permet...
1: Le, pour les gens qui ont des doutes et qui se disent ⁇ Mais moi, je ne sais pas faire ça, c'est gentil de raconter ça, de dire mmh. ⁇ Il suffit de penser ⁇ alors ça, moi, je suis tout à fait contre la pensée positive hein, qui consiste à dire ⁇ Non, non, tout va bien, non, ça ne va pas ⁇ Mais ça peut ne pas aller et on peut quand même en rire mmh, du fait que, que ça n'aille pas. Et, alors ça, en plus, c'est quelque chose de, de, on a de la chance d'être de, de, français. Vous savez, on nous dit, les français sont pessimistes et ça. Les français, en fait, aiment bien se marrer, y mmh. compris du pire. C'est ça notre truc. <rire> on, on se moque les uns des autres, on, on, on peut se moquer de ses propres situations. Et finalement, ça nous apporte du contraste. Mmh. C'est-à-dire qu'entre la réalité et la lecture que je vais en faire, c'est ce delta entre les deux qui me donne de la liberté et qui me donne la liberté d'éprouver des choses malgré ce qui est en train de se passer mmh. moi j'appelle ça la légèreté juste mmh. ce delta entre les deux et, et c'est vrai j'y suis attachée parce que je trouve que
0: ça rend les choses c'est ma façon à moi de mettre de la couleur voilà, mmh. vous parlez de contraste euh, j'ai un mot qui me vient quand je, je pense à votre travail et votre manière d'être dans la vie c'est la nuance j'ai le sentiment que vous choisissez la nuance dans la posture que vous adoptez euh, c'est à dire vous êtes testeuse, oui, vous transmettez, mais vous n'êtes jamais dans une posture de donneuse de leçons. Euh, et j'ai le sentiment, véritablement, que vous avez à cœur de transmettre euh, l'importance de faire le choix de ce qui marche pour soi. C'est-à-dire que chacun euh, prenne la liberté et la responsabilité d'aller tester et identifier ce qui va marcher le mieux pour soi-même.
1: C'est très exact. Je... En fait, si j'ai une fonction... Il faut trouve un peu de sens à sa vie, hein, donc... <rire> Si j'ai une fonction, c'est d'informer. Mmh. C'est tout. Je, en effet, je passe un quart d'heure devant vous, avant vous. Donc, j'y suis passée et je viens vous le raconter. Mmh. C'est tout ce que je dis. Et après, euh, à chacun, à chacune de se dire euh, « Ah ben ouais, tiens, euh, pourquoi pas mmh. ?» Parce que moi aussi, j'ai forcément entendu parler de quelque chose d'une façon ou d'une autre, c'est arrivé dans mes oreilles d'une façon ou d'une autre. Donc, je me rends compte de, de la puissance que ça a d'avoir des gens qui vous chuchotent des trucs à l'oreille mmh. et qui vous font des propositions. Et donc, c'est vrai que assez naturellement, c'est ce que je vais faire. Je vais juste témoigner mmh. de ce que j'ai euh, soit appris, soit essayé, soit ressenti. En disant, voilà, quand j'y suis allée, voilà comment ça s'est passé. Et puis après, absolument, chacun est libre de se dire, ça me tente ou ça me tente pas. Mm. Ça m'ira, ça n'ira pas. On verra, c'est pas grave, mais au
0: moins, on, au moins on essaye, c'est ça. Mm. Dans cette, ce désir, justement, que vous évoquiez tout à l'heure, de, de, de choisir d'aller de l'avant, de, de vivre plus fort qu'avant aussi, c'est des termes que vous employez régulièrement. Euh, j'ai repensé à, à un choix que vous avez fait il y a quelques années, qui a été de reprendre l'école de formation qui avait été créée par votre, votre cousin, mm -hmm. euh, David Servan-Schreiber, qui, qui est décédé. Euh, et j'ai compris que ça avait été un choix qui n'avait pas été facile euh, pour vous, mais que vous y étiez allié tout de même. Euh, Qu'est-ce qui vous a décidé à, à aller vers ce à y aller, à se dire, bon bah allez, si, j'y vais.
1: Ça, ça a été une décision euh, totalement instinctive. Mm -hmm. C'est-à-dire que vraiment, je me suis réveillée un matin, enfin, il y a une espèce de petit enchaînement de circonstances un peu pratique comme ça, et puis qui m'a amenée à, à me dire un jour, mais, mais en fait c'est ça que je vais faire, parce que qu'est-ce que va devenir cette école Elle serait probablement devenue autre chose, mais en tout cas pas parce que nous en avons fait, mais qu'est-ce qu'elle va devenir Et je me suis dit, ben, je vais faire ça. Bon, J'ai... Euh, deux alors on peut appeler ça de qualité qui, qui se répond il y en a une qui est assez développée qui est le courage et hum, il y en a une qui est très très peu développée qui s'appelle la prudence mm -hmm. donc je fais très souvent des choses sans réfléchir, ça veut dire en gros que je fais des trucs sans réfléchir mm -hmm. et que après <rire> je suis obligée de me dépatouiller avec la décision que j'ai prise donc là je me dis ça et puis quand même il euh, y a donc des petites voix qui se révèlent et qui me disent attends écoute, euh, excuse-nous de juste te rappeler que... Et c'est vrai, tu as déjà déposé le bilan d'une entreprise que tu avais créée, c'était vrai, euh, tu n'avais pas kiffé, non, tu n'avais pas kiffé cette partie-là, que tu ne sais absolument pas compter, c'est vrai, mm. enfin, tout un tas de choses que je ne sais pas faire. Donc il y a une partie de moi qui, qui me disait, je c'était cette prudence, je ne sais pas pourquoi, qui s'est réveillée en disant, euh, attention, attention à ce que tu fais. Et puis heureusement, il y a l'autre l'autre partie un peu courageuse qui s'est dit, mais non, oh là, ça va, on, on verra bien. Et, et donc je, je l'ai fait mais vraiment en, en inconscience absolument totale en projetant je crois sur, sur les gens avec lesquels j'allais travailler sur, mmh. sur ce qu'était ce contexte tout un tas de choses mais vous savez quoi, le miracle c'est que tout ce que j'ai projeté par exemple euh, que les gens étaient hyper compétents, que euh, c'était un sujet extraordinaire et s'en est un, que c'était une vraie école qui tournait à plein régime. En fait, c'était quelque chose d'assez embryonnaire mais qui est devenu mmh. une vraie école qui tourne à plein régime. Donc, il y a aussi cette espèce de merveille qui est que parfois... le quand on fait les choses de manière relativement inconsciente, on, on, on a une vision de... Ça s'appelle l'autocompétence. Hein, on, mm. on applique sur les gens, on, on regarde des gens on se dit Toi, tu sais faire ça ?» Et puis, finalement, on devient cette personne-là. Mm. C'est ce qui se passe dans les couples. Quand on s'aime, on devient la personne que l'autre aime parce que c'est le miroir qu'on nous renvoie. Donc, euh, l'enchaînement... C'est fait. Et aujourd'hui, je suis extrêmement fière du travail mmh. que nous avons accompli, que cette équipe accomplit. Euh, nous avons grossi, nous continuons à nous organiser. Je continue à apprendre ce que c'est. Le métier de patron, le métier de, 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 de chef d'entreprise, de guider tout ça, de gérer tout ça, de faire développer tout ça, de l'adapter à son
0: époque et tout. Enfin, c'est dingue. Mmh. C'est une belle aventure. C'est une, une belle aventure de plus, oui. Qu'est-ce que vous avez appris justement sur vous-même au, au cours de cette expérience
1: Alors, une, une des choses, ça vraiment, je la, je, je la répète avec plaisir, c'est que je n'étais absolument pas préparée à cet aspect-là, professionnel. Mm -hmm. Donc, euh, de gérer une équipe, de gérer une entreprise, de, euh, non, non, je suis pas tout formée à ça et puis mm -hmm. ça ne m'intéresse pas. Enfin, vous voyez, on parle plutôt de, des mots du vocabulaire, mm -hmm. de la psychologie. Ça, oui, ça, c'est mon univers mais tout ça qui, pour moi, a un aspect beaucoup plus sérieux, et eh bien, en fait, j'ai découvert qu'on peut le faire complètement à sa manière. Et que même si je n'ai absolument pas les codes de... Parce que ça, c'est quelque chose que, que je retrouve dans mes différentes euh, expérimentations professionnelles, c'est que je suis extrêmement travailleuse, mais je ne travaille pas dans les codes du travail. Mmh. Et que même en étant à l'extérieur des codes du travail... Euh, on peut travailler en vrai. Et c'est mmh. ce qu'on a fait. Donc, c'est ça que j'ai appris. Vous inventez, en fait, votre manière d'être dans votre travail. J'invente ma manière d'être dans mon travail. Mmh. Exactement, mmh. je crois. En tout cas, je ne me conforme pas mmh. à une manière de travailler que... parce que je... ça m'ennuie, en fait. Vous
0: travaillez à, à, à faire en sorte que votre réalité soit conforme à vos goûts, finalement j'apporte ma réalité dans, dans
1: un travail qui peut euh, impliquer d'autres
0: personnes et, oui, bien sûr. Et, 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 et visiblement ça n'a pas l'air de
1: déranger non plus enfin les gens sont, sont contents d'être oui. là ils font, ils font leur travail à leur manière chacun qui ne sera pas la mienne nécessairement mais on peut vraiment injecter euh, et c'est là où j'ai rencontré une vraie liberté professionnelle donc après mais mes différentes expériences celle-là c'est la plus libre parce mmh. que je, je fais les choses en effet à ma façon et, et elles se font mmh. alors qu'est-ce que ça peut donner très concrètement ça ça va vous faire rigoler mais euh, je me suis retrouvée face à des, des, des problèmes managériaux que j'ai traités euh, en faisant venir un maître Feng Shui
0: mmh. <rire> alors je fais ça pourquoi
1: pas tant parce que j'ai je, je, une confiance absolue dans le Feng Shui mais parce que le, le dialogue que je vais avoir avec ce maître Feng Shui sera forcément différent que celui que j'ai dans ma tête ou
0: avec mmh. d'autres personnes dans ma vie et donc ça ouvre une autre manière de réfléchir et donc ça me permet de trouver la solution mmh. et, et ça fait écho à une phrase que, que vous dites dans, dans Power Patate où vous dites que vous avez choisi votre texture intérieure donc quelque part le feng shui c'est aussi ça, c'est-à-dire que euh, pour, pour gérer une problématique qui survient, vous allez voir comment réarranger un intérieur, que ce soit le vôtre ou celui que vous partagez avec vos collaborateurs.
1: Très bien vu, <rire> c'est vrai, et l'intérieur, et, et il y a quelque chose de très domestique chez moi, mm. euh, et c'est vrai que, que le lieu et son agencement va bah, beaucoup jouer en tout cas sur mon aspiration, bon mm. donc par définition sur l'énergie que je vais pouvoir partager avec les gens qui, qui travaillent mm. avec moi aussi.
0: Mm. Vous avez évoqué dans le choix de, 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 de prendre la suite et de reprendre la direction de l'école qui avait été créée par votre cousin, euh, qui avait eu ce, ce débat entre la raison, on va dire, et puis euh, l'intuition euh, d'aller vers quelque chose qui était juste. Quelle est la part que vous accordez à l'intuition dans vos choix
1: Alors, à peu près 142%, puisque, <rire> puisque comme je vous le disais, je, je prends très souvent des décisions dont je gère les conséquences après. Mmh. Ça se passe dans ce sens-là. Donc, ça ne peut pas être raisonné. Parce que si c'était raisonné, je, je, je n'aurais pas l'élan de faire ça. Parce qu'à ce moment-là, je me dirais, mais non, attention, regarde, mesure, compare, prévoit. Et, et en fait, c'est exactement... Je, je, je l'ai encore vécu le... Le, le week-end dernier, où, donc, nous, nous avons, avec mes, mes copines de scène, hein, puisque mm. j'ai écrit une pièce de, de théâtre euh, avec euh, trois autres femmes, qui mm. s'appelle « La Fabrique à Kif ». Et puis, vraiment, dans un train, on s'est dit « Oh, mais où est-ce qu'on aimerait jouer euh, ?» Si on voulait faire un truc un peu plus grand, etc. Et puis, euh, y en a, moi, j'ai dit, le grand Rex c'était pour moi, il y a des étoiles au plafond et tout. Enfin, c'est vraiment quelque chose de, mm. de, de visuel, cet endroit qui... Euh, euh, me met dans un état d'excitation profonde. Mm. Et, puis, euh, et puis, il y en a une autre qui a dit autre chose. Et puis, après, on s'est dit, bon, bah, l'Olympia, je ne sais pas, on fait vraiment un, un délire comme ça dans un wagon TGV. Et, et, bien, di et dimanche dernier, on s'est retrouvés au Grand Rex mm. à, à jouer quelque chose, c'est la nuit du kiff, donc une version sur XL de la Fabrique à Kiff. De nouveau, c'est exactement comme d'avoir repris cette entreprise. On, on se dit ça dans un train, c'est comme ça parce que c'est totalement intuitif, personne n'a vraiment réfléchi à ce que ça voulait dire mmh. et alors le jour même j'ai compris ce que ça voulait dire <rire> jour de convalescence j'en ai perdu ma voix mes muscles j'ai mmh. pleuré pendant trois jours après enfin c'est ça m'a ça demandé tellement mmh. de, de, de de prendre sur moi de concentration d'apprendre à danser ce que je sais pas danser à chanter trucs que je sais mmh. pas chanter euh, c'était tellement difficile mmh. mais c'était tellement formidable mmh. si, si j'avais si, su euh, à quel point ça allait être difficile, jamais j'y serais allée. Mm. Donc
0: là, ça aurait été la raison.
1: Donc heureusement, je n'écoute pas beaucoup la raison. Parce mm. qu'on a vécu un truc, de dingue, un truc mm. de dingue.
0: Et justement, depuis quelques années, la scène prend une place de plus en plus importante dans, dans votre vie. Ça a été d'abord à travers les conférences, bien sûr, mais de plus en plus avec le spe les spectacles, donc la fabrique à kiff, et puis là, la nuit, oui. euh, la nuit du la grande nuit, la, la nuit du kiff. kiff la, du la nuit du kiff. Ouais. Voilà, que vous avez... Euh, mise en œuvre euh, le week-end dernier. Euh, là, c'est quoi C'est le choix d'honorer euh, un rêve C'est le choix d'honorer
1: les pousses vivantes de la plante que l'on ne voit pas, mais qui sont encore vivantes. Mmh. C'est-à-dire qu'en grandissant, j'adore cette image, on, on, on coupe des petits bouts, on, on se conforme, on fait des choix... On, on choisit un métier, on choisit un conjoint, on choisit une structure familiale, on choisit des lieux, enfin on fait plein de choix, et à chaque fois qu'on fait des choix, évidemment on coupe d'autres branches, mm. c'est le principe même, de... et puis une plante doit être euh, euh, égalisée de temps en temps pour pouvoir continuer à grandir, mais il y a quand même là-dedans des, des, des petites branches qui restent vivantes, et il y en avait une chez moi, mm. qui n'avait pas été exploitée encore, mais qui était encore là, et qui poussait, la sève poussait, et j'ai pas eu envie de la laisser mourir parce que si, si, on, voilà, si, on, si on va pas mettre les choses à jour, elles vont finir par mourir, elles vont finir mmh. par se décourager en faisant personne ne m'accorde d'importance. Mmh. Et donc j'ai décidé d'écouter cette branche-là, cette petite branche-là à l'intérieur de moi qui, euh, en gros, a arrêté d'être entendue à l'âge de, de 10 ans. Mmh. Euh, J'étais dans toutes les pièces de théâtre, de la classe, euh, je, de, de, des Molières des je ne sais quoi, enfin tout ça, je, je les faisais euh, à l'école, au collège encore. Et puis après, plus c'est parti, il n'y avait plus de théâtre. Or, euh, mon seul fantasme, quand j'étais petite, ce n'était pas d'être, je sais pas quoi, docteur ou je ne sais pas quoi, je voulais être Julie Andrews, qui est donc euh, cette actrice formidable, mmh. qui a joué non seulement Mary Poppins, mais surtout dans la mélodie du bonheur qui est tout, tout à fait les films préférés mmh. euh, et, et, et ce personnage joyeux euh, dynamique forte, intelligente amoureuse, maternelle enfin elle, elle, aime, elle aime absolument tout pour elle de mon point de vue euh, y avait je, ça, c'était la seule idole que, que j'avais, en fait. Mmh. Et je me suis rendue à l'évidence, j'allais juste avoir 50 ans. Je me suis retrouvée face à cette question. Euh, Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petite Et la seule chose qui m'est venue, c'est d'être euh, Julie Andrews. Et ensuite, euh, l'animateur, c'est dans un programme que je suivais à Londres. L'animateur nous regarde et nous dit, bon, et donc
0: on, on fait next. Ouais, ouais, exactement. <rire> What's next?
1: Et on a dit, comment ça, what's next? Il dit, bah, je sais pas, vous en faites quoi, là, ce, ce soir, en rentrant chez vous pour que ça marche. Et donc, j'étais obligée de dire un truc. J'ai dit, bah, je vais regarder s'il y a des cours de théâtre près de chez moi. Donc, en effet, je rentre chez moi et, et j'avais je, et je, enfin, réveillé la bête, quoi. Mm. J'avais réveillé ce monstre-là. Le cours de théâtre, ce n'était pas pour moi, parce que, de nouveau, c'est quelque chose de, de conforme, il y a de la technique, etc. Moi, je. je je, sais pas, je, je ne suis spécialiste de rien, donc j'avais pas envie de me spécialiser non plus en théâtre. J'avais juste envie d'aller euh, envie d'aller jouer. Ouais, en, fait, en fait, envie de <coughs> d'avoir un costume hein, en fait, parce que euh, si on regarde bien dans mes conférences, je suis sur scène et souvent euh, mais il n'y a pas de costume, il n'y a pas la lumière mmh. et puis il n'y a pas les partenaires aussi. Il a mmh. pas de c'est quelque chose que je fais seule. Bon, de fil en aiguille, euh, le, la vision était tellement en tout cas l'envie était tellement forte. Et eh bien, comme dans ces cas-là, j'ai croisé la route d'Audrey Hakoun et d'Isabelle Payot, euh, j'ai croisé surtout la route de Béatrice de boulet qui, qui, qui nous a mis en scène et donc qui a transformé notre travail en expérience de, de théâtre vraiment. Mmh. Et, et donc j'ai découvert les répétitions, les costumes, les mal aux pieds. Je me souviens pas, j'arrive pas à prendre mon texte. Ça aussi, ça a été hyper, 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 hyper difficile, beaucoup plus difficile que tout ce que j'avais fait. Mais par définition, c'est normal. C'était mm -hmm. le rêve de ma vie. Il fallait que ce soit difficile. Ça aurait été hyper décevant mm -hmm. que ce soit accessible trop, trop simplement. Mm
0: -hmm. <rire> Et justement, quand vous parliez de Julie Andrews dans La Mélodie du Bonheur, finalement, vous étiez déjà un petit peu la Julie Andrews de La Mélodie du Bonheur, mais à travers vos livres, puisque euh, le, la psychologie positive, c'est quelque part la mélodie du bonheur peut, et la science du bonheur qu'on peut, qu peut écrire et qu'on écrit pour soi-même. Euh, comment le, la psychologie positive est venue jusqu'à vous Mais Vous avez totalement raison, je n'y jamais pensé. C'est <rire> comme si la psychologie positive...
1: Je, je viens quand même d'un d'un terreau où euh, il est euh, sous-entendu chez moi, dans ma famille, que on va quand même réfléchir aux choses. Mmh. Voilà. Donc, euh, Je crois que en effet la psychologie positive est une réflexion sur le bonheur qui me permet donc justement d'être dans l'information plutôt mmh. que de n'être que dans le spectacle et je pense mmh. que en effet ça réconcilie mes deux mondes mmh. celui dont je viens et celui auquel nous euh, Voilà, et celui, celui auquel j'aspire tout à fait personnellement qui vient de, de qui était cette, cette petite Florence et donc euh, c'est vrai que cette psychologie positive, euh, eh c'est la, la fusion des deux. Mmh. C'est-à-dire qu'on parle d'un sujet totalement génial qui peut changer profondément l'expérience d'être soi. On en parle sérieusement, mais ça permet de le faire éventuellement même en, en jouant à la comédie. Donc oui, c'est génial.
0: Euh, justement, quand on parle de la science du bonheur à travers la psychologie positive, quelle place la psychologie positive accorde au choix dans le fait de, de s'épanouir dans sa vie et d'aller vers une vie bonne et heureuse qu'on espère tous. Alors, elle est
1: totalement dans le choix puisque euh, par définition, elle part du principe que le, le présent, l'action le, que nous avons est sur le présent et sur le futur. Mmh. Euh, tout ce qui vient du passé donc on peut partir du principe que c'est le non-choix enfin c'est ce qui a déjà eu lieu mmh. et là où si je me situe dans l'instant tout de suite ou si j'imagine ce qui se passe après je suis dans le choix par mmh. définition parce que ça ne s'est pas encore produit donc je suis dans la part d'invention et de décision c'est une notion euh, euh, fondamentale le choix parce que regardez l'exemple le, le, que je pense souvent parce que d'abord je le vis c'est une relation amoureuse à long terme euh, et c'est un exemple que je prends souvent je, je vis avec le même homme depuis plus de 30 ans la seule façon de, de vivre avec Alex c'est de le re en Permanence, mais et quand je le dis, le, le rechoisir, c'est de le rechoisir avec ses limites, avec ses défauts, avec ses trucs fantastiques, avec même au, au sein d'une alors, c'est vrai d'un travail dans lequel on est, c'est vrai mmh. de n'importe quelle situation dans laquelle on est euh, pour aller pour pousser le bouchon euh, extrêmement loin, euh, même une captivité peut mmh. être choisie. Vous voyez c'est à dire que si on est en captivité, imaginez le, le désespoir total. Mmh si on part du principe qu'on ne peut absolument plus rien choisir donc même à l'intérieur de ça on peut choisir quelque chose j'avais entendu une fois Michel Vaujour Michel Vaujour c'est quelqu'un qui a passé 17 ans en cellule d'isolement 17 ans tout seul mais tout seul alors on le connaît parce que sa femme est venue le chercher en hélicoptère pour s'évader enfin c'est une espèce de personnage comme ça plus grande nature mais ce qui est totalement incroyable quand on le rencontre c'est de comprendre que cet homme qui a été incarcéré la plus grande partie de sa vie, en gros, et, et même tout seul dans une cellule, quelque chose qui émane de lui très très profondément, c'est la liberté. Mmh. Et il raconte qu'à l'intérieur, en plus de ça, il est dans sa cellule, il était paralysé parce qu'il s'était pris un, euh, une balle dans le bas du dos. Enfin, situation vraiment extrême, mmh. condition de captivité totale il a commencé par bouger un doigt de pied, et puis ensuite par bouger le deuxième, et par bouger le troisième. Et il s'est inventé une forme de yoga qu'il a pratiqué pendant ces 17 années, qui lui ont donné, euh, redonné cette liberté, cette capacité de décision, de sensation, etc. Mmh. Aujourd'hui, c'est un homme libre qui visiblement n'a pas refait d'autres conneries, en tout cas d'autres raisons de, de mmh. se faire arrêter. Voilà. Euh, et, et ça permet vraiment de comprendre que nous, dans nos vies qui sont... Euh, je veux dire, c'est presque une des difficultés que nous avons pour être heureux. C'est l'hyper-choix. Mm. C'est qu'il y a tellement de possibilités que c'est vertigineux. Mm. paralysant et, pour certains aussi. Et paralysant pour beaucoup de gens. Mm. Et donc, de, je pense que le, le, le choix est une donnée extraordinaire dès lors qu'on euh, s'oppose on à un cadre... D'où l'importance de cadrer les enfants, d'où l'importance de cadrer le travail des gens, d'où l'importance de se cadrer soi-même. Mmh. Parce que j'ai toujours trouvé plus intéressant d'enfoncer de, 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 une fenêtre mmh. que, que de juste pouvoir partir courir n'importe où. Je trouve ça intéressant d'ouvrir mmh. des choses, de, de frayer sa route.
0: Mmh. Ce que je trouve intéressant, ce que je partage... Euh, par rapport au, au choix et au fait de rechoisir régulièrement c'est quelque chose qui résonne beaucoup pour moi parce que moi je dis toujours que je signe des CDD avec tout, euh, parce que justement moi c'est pareil, comme ça résonne pour moi je vis avec euh, celui qui est devenu mon mari depuis 20 ans maintenant et c'est pour moi quelque chose qui est fondamental c'est de, de dire que c'est pas on n'est pas arrivé en fait quand on a fait un choix, mais que c'est plutôt le début de quelque chose et que régulièrement on va, on va choisir. Est-ce que ça, cette notion de, de signer des CDD avec tout résonne en vous euh, Non, parce que je ne signe que des CDI. D'accord. Euh, alors là, moi, je, si, 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 si
1: on se rencontre, en fait, c'est pour la vie. Je, je ne vais jamais provoquer une interruption. C'est drôle, hein mmh. C'est vraiment pas mon truc. Et, et c'est pour ça que du coup, les, les, les fractures ou les interruptions viennent à moi et je mmh. suis bien que j'ai les gérer, Mais mmh. je me suis rendu compte que j'étais meilleure. À, à gérer des situations critiques qu'à qu provoquer quelque chose qui risquait d'induire le changement. Mmh. Donc, euh, c'est ma manière de fonctionner, mais, mais la vie nous, nous met plein d'obstacles. Hein, donc, il y, y a plein de choses qui ne se passent pas comme on veut, d'où ma capacité de réaction que je peux activer. Mmh. Non, mais même, même dans, dans, dans la durée indéterminée, même si c'est pour toujours, mmh. ça ne veut pas dire que c'est bien, parce ça. que c'est pour toujours. Donc, c'est comment remettre du bon ou du bien mmh dans quelque chose qu'on n'a pas particulièrement envie d'interrompre. Donc là aussi, chacune de notre façon mm. de, de dire la même chose, mm. c'est que c'est vraiment l'engagement dans ce que nous faisons, ce que nous sommes, lorsque nous y sommes, mm. euh, qui fait qu'on est dans une sensation de qualité ou pas. Mm. Et alors là, pour le coup... Je trouve que tout est bien trop court pour ne pas se dire j'ai besoin que ce soit de, de
0: qualité, j'ai besoin que ce soit bien. Enfin, mmh. j'ai envie que ce soit bien, je préfère, mmh. je préfère quand c'est bien. Et puis, c'est une manière de reprendre aussi euh, sa responsabilité euh, dans, dans la manière dont on avance aussi dans nos vies. Oui, oui.
1: Et j'ai presque, vous savez, je, euh, je, je préfère presque, c'est drôle, hein, les moments où je suis hyper heureuse, euh, par exemple, comme ce week-end avec cette nuit du kiff, etc., en fait, il y a une partie chez moi qui dit, mais oh, ça, ça peut s'arrêter, ça va s'arrêter. Mmh. Lundi, c'est fini, je le sais déjà, c'est rude. Alors que quand ça ne va pas être du tout, il y a des moments où on a mmh. le cafard, où ça ne va pas, où rien va, où même on est complètement meurtri. Je me dis, alors, ce qui ne me déplaît pas dans la situation, c'est que de toute façon, ça peut aller que mieux.
0: Et <rire> c'est ça, <rire> j'ai touché le fond, ça ne peut que s'améliorer. Et donc,
1: vivement, le jour où euh, ça ira mieux, et j'attends ça après, c'est plus d'appétit. Mmh que le, la fin d'un très grand bonheur lorsque je le vis, parce que j'ai
0: conscience que ça ne va pas durer. Mmh. Dans Power Patates, vous nous invitez à, et là je cite une phrase que vous avez écrite qui m'a beaucoup parlé, choisir d'endosser sa cape et de sauter du haut de, ce, de sa falaise pour voir. Alors moi, quand j'ai lu cette phrase, ça m'a fait écho à... Euh, à la phrase de Julia Cameron, que vous connaissez peut-être, qui a écrit « libérer votre créativité », qui dit « Saute et le filet apparaîtra ». Donc ça, c'est une idée que je trouve formidable, et moi, c'est une posture que j'aime bien avoir aussi dans la vie, mais c'est une posture qui fait peur à beaucoup de monde. On parlait de peur tout à l'heure et d'oser y aller. C'est une posture qui invite à l'audace, qui invite à l'action, qui invite aussi au test grandeur nature. Donc concrètement, quels conseils vous donnez justement face à... À cette, euh, voilà, pour, pour oser y aller pour oser chausser cette, cette cape et sauter du haut de la falaise pour voir
1: mmh. <coughs> de, de nouveau c'est une, une question de, de, de prudence Hum. Euh, on n'a pas envie de sauter si on est très, euh, si on est très prudent et si on, on déroule déjà souvent tous les risques possibles. Et quand on déroule les risques, on, on oublie souvent de dérouler aussi les bénéfices. Hum. C'est-à-dire que si jamais euh, ça marchait, euh, qu qu'est-ce qu que ça pourrait m'apporter Et ça, c'est quand même beaucoup plus excitant hein, hum. de, de se dire euh, euh, qu'est-ce que ça peut m'apporter je, je crois qu'il n'y a pas d'autre choix que de sauter. De nouveau, on ne connaît pas l'avenir. On mm. ne connaît pas l'avenir. On ne sait pas mm. ce qui va se passer dans 10 minutes. Donc, on saute tout le temps. On saute tout le temps. On, on sort de chez soi, on saute. On, euh, tout, tout est un saut. Mais c'est vrai que, à la limite, sauter, c'est presque plus facile que de se relever. Mm. Se relever, il faut aller contre la. La, la, la pesanteur, mm. alors que sauter, c'est juste euh, en général, on est aspiré par quelque chose qui sera le bas, où on ne sait pas ce que ce sera. <rire> mais, mais ça vaut le coup parce que si on saute pas, il n'y a aucune chance qu'on vole, surtout. Mm. C'est mm. vraiment le, pour moi l'image de l'avion, c'est drôle parce que quand j'étais vraiment dans, dans, dans les coulisses de, de la nuit du kiff dimanche, il euh, y a eu le top, euh, donc la musique démarre, donc c'est maintenant, j'ai eu exactement la même sensation que le jour où je suis allée sauter en parachute, je ne l'ai fait qu'une fois parce que je me suis rétamée à l'arrivée, ah. et que j'ai mis trois ans à m'en remettre, mais voilà, typiquement, j'y étais quand même allée, je l'ai fait, j'ai sauté en parachute, j'ai volé, c'était génial, la descente était absolument géniale, l'atterrissage a eu son prix, certes, euh, mais moi je l'ai fait, et j'ai eu exactement la même sensation là, qui était de me dire, mais... Rien ne m'obligeait à me mettre dans cette situation mm. et pourtant j'y vais. Et hum, en tous les cas, j'éprouve moi une espèce de, de, de grande poussée de. Est -ce que je ne sais pas si c'est de l'adrénaline, enfin, je ne prends pas beaucoup de risques physiques en dehors de mm. ce jour-là où j'ai sauté mm. de l'avion. Euh, mais même sur, sur, sur une scène ou peu importe, il y, y a ce truc de sauter dans le vide mm. qui est quand même si jamais on atterrit bien. Euh, là on va vivre un truc qui est incomparable mmh. donc c'est cette idée là c'est de, de tester quand même pour goûter à l'incomparable
0: mmh. et d'oser parler à l'inconnu finalement
1: ah oui, ah oui, oui, oui de, de... Oh, de de. toute façon c'est inconnu pour encore quelques secondes parce qu'une fois qu'on y va ouais, ça.
0: Euh, ça, ça devient, le connu vient très vite hein. mmh. Tout à fait. Et ce qui te paraissait difficile et insurmontable devient familier et facile euh, Exactement. en quelques instants. Je, je lisais hier
1: euh, des, des propositions d'exercices pour les gens qui sont timides. Je trouve que l'idée est tellement drôle. C'est de, de se coincer du papier toilette à la rue <rire> du pantalon et d'aller se balader dans la rue. Parce que quand on, quand on a peur comme ça du regard des eaux, de oui. ça fait partie des exercices qu'on fait faire aux gens. Donc vous mettez du, 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 voilà, du, du papier toilette qui pend du, du pantalon et vous allez dans la rue pour voir ce qui se passe. Ou alors, on prend son manteau, on le met, en, on le met à l'envers. Donc, avec une couture à l'extérieur, on met le manteau et on s'en rue. Et bon ben voilà, ça, c'est un exercice qui, je pense, peut nous familiariser avec euh, et se rendre compte que, même si c'est complètement farfelu, en fait, il n'y a pas beaucoup de risques. Mmh, on n'est pas mort. Non. Parce qu'on n'est pas mort, on n'est rien du tout. Enfin, il ne s'est rien passé de terrible. Mmh,
0: tout à fait. Et justement, en quoi choisir d'honorer sa singularité C'est une bonne idée dans notre quête d'épanouissement
1: euh, alors, notre singularité, c'est euh, une obligation pour s'épanouir. Parce que, plus. Enfin, si tout ce qu'on essaie de faire, c'est de se conformer, de, re, de ressembler au gars d'à côté, et donc de ne pas être et de ne pas savoir ce que l'on a envie de ressentir, c'est impossible d'être soi, je crois que nous, nous sommes tous singuliers par défaut, c'est même pas un mode on ou off mm. c'est juste de reconnaître que le mode on, le, le mode vivant, allumé, la lumière allumée mm. c'est nous tels que nous sommes mm. ça, ça demande tellement d'efforts d'être quelqu'un d'autre de toutes les façons que je crois qu'on ne le tient pas mm. donc euh, là rassure-nous on est déjà chacun mm. singulier comme on est etc mm. euh, mais s'il si y a des choses que l'on repère comme étant différentes et on se dit « ah ben non, alors là du coup peut-être je fais un peu gaffe et je ne fais pas ça mm », -hmm. en général c'est une bonne raison, à moins que ce soit dangereux pour les autres, illégal ou je ne sais quoi, mm -hmm. <rire> c'est une bonne raison de, de le laisser euh, transpirer, transparaître mm -hmm. et, et s'exprimer. Ouais. Mm -hmm. Je crois que l'âge de ce point de vue-là est un allié formidable. Et que plus on avance, euh, moi je, je n'ai aucune envie, euh, envie aujourd'hui d'avoir 20 ans, de nous, même 30. Oh, 30 On est toute jeune maman, on ne sait pas comment s'y prendre, et tout ça, c'est horrible. Euh, alors que finalement, on va, on va là aussi trouver son style, trouver son... Euh, laisser, laisser, faire son laisser faire son style, je son mmh. c'est ça. C'est pour ça que les personnes âgées sont plus heureuses, plus mmh. sereines, plus, plus exprimées.
0: Et donner à lire sa propre signature, en fait quelque part de la donner à, à, à lire et à la montrer oui alors ça
1: aussi mon observation c'est que plus les gens sont comme ils sont mieux on comprend ce qu'ils disent parce que c'est clair quand ils s'expriment clairement quand, on, quand, quand, quand ça vient vraiment de l'intérieur on, on comprend ce que les gens disent ou ce qu'ils sont ou ce qu'ils font ou quand on essaie de nous expliquer des trucs avec des explications c'est que ça n'est pas comme euh, c'est comme véritablement mm. donc là c'est un, une, une indication parce que même on ne comprend pas toujours ce qu'on dit <rire>
0: ça peut être un signe qu'il faut aller se reposer Exactement. non ou qu'il faut être plus être plus juste dans, oui. dans ce qu'on raconte et, et, et être en capacité aussi de, de lever la brume et de trouver le chemin pour permettre de lever la brume qui, nous, qui peut nous envahir parfois et de voir comment est-ce qu'on va pouvoir, par quels moyens on va pouvoir faire entrer la lumière y compris à travers ce qu'on peut imaginer comme des imperfections ou des alors que, comme vous le disiez, c'est notre singularité, c'est ce qui oui. fait notre particularité.
1: Et de manière bien plus concrète, ce, la seule chose qui a prise sur les émotions, mmh. ce sont les actions. Mmh. Donc, quand la brume, justement, s'installe, euh, on peut rester dans la brume et dans ce cas-là, on, enfin, on reste avec ses émotions et c'est important de le faire. Il faut les ressentir, il faut les connaître, il faut qu'elles touchent, justement, un poids suffisamment sensible pour... Mmh se dire « non, bon, enfin, j'en ai assez en fait, j'ai pas envie de me sentir comme ça, je n'aime pas me sentir comme ça mmh. ». Et à ce moment-là, se mettre euh, à l'action, bouger, faire quelque chose. Et euh, lorsque nous sommes en mouvement les émotions sont obligées de se ranger et donc ça nous permet de les avoir dépassées, d'avoir changé ce que l'on ressent mm -hmm. et donc de se sentir plus puissant. Donc ça aussi, mm -hmm. c'est une façon d'exprimer quelque chose de nous qui va nous aider à, mm -hmm. à, à sortir
0: du funk quoi, quand, mm -hmm. on est, quand on est dans le fond. Mm -hmm. euh, ça va nous permettre tac, de nous redresser. Mm -hmm. Et la posture va amener aussi elle-même le mouvement et donc le changement et le regard nouveau qu'on peut porter sur une situation. La posture physique, oui, en fait partie. Tout à
1: fait. La posture physique, la manière dont on va, euh, j'en sais rien, se, 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 se maquiller, s'habiller, se, se tenir aussi, peut aider les jours où le brouillard est absolument total. Mmh, ce qui peut arriver. Ah, mais non, ce qui arrive,
0: heureusement. Bien sûr. Euh, J'avais envie de vous, inter vous interroger sur quelques morceaux choisis euh, si vous étiez un livre, quel livre seriez-vous
1: le, 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 le livre que je serais, c'est celui que je n'ai pas, pas encore écrit. Hein. Mm. Ça, c'est vraiment, comme je le disais, c'est le seul, qui, le seul qui, me, qui, qui me stimule parce que c'est le seul qui me fait peur, parce que je ne mm. le connais pas. Mm. Euh, oui, c'est vraiment, c'est celui-là. Il n'y en a qu'un seul auquel je, je pourrais mettre de l'énergie, c'est le prochain. Mm.
0: Vous avez déjà une idée de thématique pour le prochain livre euh, non, j'ai plein d'envie, j'ai
1: envie de faire des choses que j'ai jamais fait. ça me fait très très peur, donc je me dis que je ne que je peux pas faire ça, que je n'ai pas le droit de le faire et tout ça, donc j'ai encore quelques petites discussions avec moi-même avant de, avant de,
0: avant de m'y mettre. <rire> et justement, comment est-ce que vous choisissez un projet Parce que j'ai bien compris que vous aviez une grande curiosité, que beaucoup de choses vous intéressent et que vous avez cette capacité à vous approprier un sujet et, et à le découvrir en profondeur. Comment vous choisissez justement par où commencer
1: C'est de nouveau, euh, je, je pense, euh, assez intuitif, assez physique, parce que dans, dans la, quand une idée est juste pour moi, je le sens. Mm -hmm. Je le sens. Par exemple, le dernier gros projet que, que j'ai mené, euh, c'est d'avoir créé un atelier d'écriture. Mm -hmm. Donc ça aussi, c'est pour moi une nouvelle proposition, de me dire, oh, bah, alors maintenant, je dois réunir... Euh, réunir des gens, les gens adorent écrire, euh, mmh. je sais qu'ils adorent écrire, mmh. euh, écrire sur soi est vraiment un moyen de se connaître, de s'exprimer, de trouver sa voix, sa singularité, etc. Enfin, ça, ça regroupe absolument tout ce que j'aime, c'est le choix des mots, c'est. Et, et donc typiquement quand j'ai commencé ce projet là j'étais en train de me débattre avec un, justement un début de livre euh, qui était vraiment euh, hyper difficile et, et puis euh, euh, j'ai probablement lu des choses sur cette, euh, cette, cette écriture psychologique et puis le, le, truc a, le truc a mûri quoi le truc s'est mis à grandir un peu tout seul à, à l'intérieur de moi assez rapidement en me disant mais c'est ça qu'il faut faire et je vois à quel point immédiatement je m'engouffre dans l'énergie de la création de ce projet-là, qui est beaucoup plus juste mmh. que ce foutu bouquin contre mmh. lequel je me battais aussi. Donc, donc il faut... Enfin, il faut, j'en sais rien, mais, mais je, mmh. je me laisse bien plus volontiers aspirer mmh. par les projets. Comment je choisis Je choisis parce que celui-là ne me coûte pas. Mmh. Euh, au contraire, il me
0: donne de l'énergie. Donc, c'est ça le, le signe hein, pour mmh. moi. C'est votre moteur face au choix. Ouais. C'est vraiment le, quel le degré d'intensité je ressens au contact et à l'idée de ce, de ce projet quelle envie j'ai de me mettre au travail, en fait mm.
1: et, et là, ça, ça, ça il n'y avait même pas photo j'avais vraiment mm. envie de continuer à apprendre, de continuer à, à lire, de continuer à faire ces exercices, de continuer à les inventer. De mm. Vous voyez, je, je, je descends dans une, dans une espèce de, de petite grotte de, de, de très grande concentration euh, où je suis très bien, c'est ça mon, mon mm. indicateur. Donc mm. si je suis dans ma grotte, euh, c'est que c'est le bon choix mm. pour moi, à ce moment-là.
0: Et je, je pressens ce vers quoi vous avez envie d'aller en termes de « est-ce que j'ai envie de me mettre au travail ?» mais allier au plaisir et à la passion, à nouveau.
1: Oui, envie de me mettre au travail, c'est de, de, en fait envie de ne pas travailler.
0: Oui, c'est ça. Euh, enfin, envie de ne pas être en train de travailler. C'est ouais,
1: une de fluidité, en fait. C'est ça. Je, je, je le dis souvent, depuis que, depuis que j'ai arrêté de travailler pour, pour d'autres gens, et puis de, depuis, en fait, depuis l'écriture de Trois Kifs par jour... Je n'ai jamais autant travaillé, c'est-à-dire que j'étais jusqu'à là, quelqu'un m'aurait demandé Vous êtes comment J'aurais me Paresseuse. Mmh. Enfin, ouais, tranquille. Hein. Euh, alors, c'est fini, je, mmh. je n'ai plus une once de, de paresse, <rire> de capacité à paresser. Euh, donc, je n'ai jamais autant travaillé, mais je n'ai jamais eu aussi peu la sensation de travailler. Mmh. C'est-à-dire que le, la quantité d'efforts est, est énorme. Mais le, les bénéfices, le, non, la joie je n'ai pas l'impression la... d'être en train de travailler. Mm. c'est n'est pas du travail, c'est de. Vous exprimez qui ouais, vous êtes. Oui, ouais, ouais, enfin, j'exprime quelque chose, mm. chose je, d'une manière qui, euh, qui n'est pas pénible. Euh, je ne pas l'impression que, que c'est facile, non, mais, mais la difficulté mais me plaît. La difficulté que je rencontre me, me plaît autant que, mm. euh, que la fluidité. Mm si vous étiez une chanson euh, Alors, je, de manière très pragmatique, depuis dimanche, mon cerveau est donc euh, vrillé <rire> euh, parce que j'ai dû apprendre les, les paroles... de. C'est euh, le, le choc post-traumatique. C'est un choc post-traumatique positif, ça, 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 ça arrive, hein, Martin Seligman qui était là nous en a parlé la, la semaine dernière à Paris. Euh, donc, je devais a, apprendre les paroles de Fireworks de Katy Perry mm -hmm. et maintenant je me réveille en chantant Fireworks de Katy Perry dès que je n'ai pas quelque chose en tête c'est Fireworks de Katy Perry donc je ne sais pas comment il faut faire je ne sais pas ce qu'il faut faire pour que ça s'arrête je crois que quand on mâche du chewing-gum ça permet d'arrêter en
0: fait ce genre de choses mais, mais j'en peux plus donc c'est ça ma chanson du moment la chanson du moment et vous êtes impatiente de trouver la prochaine, la prochaine, chanson. La prochaine. du silence dans ma tête si vous étiez un film, du coup, j'ai une petite idée. Ah bah c'est ce
1: que... la mélodie du bonheur, mmh. indéniablement. Indéniablement. Parce que ça chante, parce que ça danse, parce qu'il parce qu y a de la couture. J'ai aussi une période de couture dans ma mmh. vie. Justement, elle décroche des rideaux pour faire des costumes. J'ai également fait des rideaux. Non, mais c'est vrai, je suis complètement identifiée à cette profession. femme. Mon Dieu.
0: <rire> ça ça prend sens. Ça crée <rire> ma destinée. Ce, ce, ce film au Disney a créé ma destinée. <rire> si vous étiez un objet <coughs>
1: Waouh! Wow. Alors là, je, je, je serais euh, peut-être euh, à peu près chacun des objets que, que, que vous voyez autour de nous. Donc, mm -hmm. euh, euh, pour décrire ce qu'on voit autour de nous, je, 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 je vis entourée de, de jouets, en fait. Je crois qu'on peut qualifier ça comme ça. Mm -hmm. des, des jouets, des grands, des petits, des, des jouets d'adultes. Ça peut être une, une sainte vierge, ça peut être. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on a dans la pièce? Un, des un temps, des, oui, il y a des fleurs, il y a des perles mmh. de tout, tout chaque, chaque objet qui est là, j'ai un petit peloton du Tour de France aussi euh, euh, derrière vous. Tout, chaque objet qui est là mmh. est là parce que je l'ai choisi, je mmh. sais d'où il vient. Il, il évoque pour moi quelque chose, un moment, un endroit. Donc je suis tous ces objets-là. Mmh. Il y a des gens qui disent non, non, l'univers le, 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 matériel n'a aucune importance pour moi. Pour moi, il en a beaucoup. Mmh. Euh, mais c est, c est, rien n'a de valeur si ce n'est une, une valeur pour moi. Mm. Et donc c'est ça, c'est quand même ces choses qui me créent un, pour moi C'est toujours cette sorte de grotte. Euh, quand je suis avec ces objets-là, je suis dans cette grotte mm. qui, me, qui me permet d'inventer.
0: C'est un autre territoire d'expression aussi de, de sa propre singularité, de choisir des objets et d'y mettre, de choisir la valeur qu'on y met aussi en termes d'émotion et de souvenir. Oui,
1: pour moi, oui. Pour d'autres gens, ça
0: n'a aucune importance, mais pour, mais pour moi, ça compte. Mm. Si vous étiez une recette ou un plat, comme je sais que vous aimez cuisiner euh, Je serais donc le, le
1: prochain plat du dimanche. Mon grand moment de, de cuisine, euh, ces temps-ci, c'est le, le dimanche soir, puisque je dîne avec mes voisins tous les dimanches. Et un soir, une, une semaine sur deux, c'est chez moi, une semaine sur deux, c'est chez eux. Et donc de nouveau, ce dimanche est pour moi vraiment le, le moment de ah, « je lâche les chiens, je, je, je cuisine à peu près pendant trois heures, et, et j'adore ça ». Euh, nous rencontrons un vendredi je ne sais évidemment pas encore ce que je cuisinerai ce, ce jour-là ça dépendra du marché mais c'est de juste assembler tout ça de me dire qu'il y aura des gens autour que, que ce sera bon de se mettre des choses dans la bouche ça aussi j'aime ça mmh. Mmh.
0: donc finalement c'est pas tant la recette ni le plat mais c'est l'environnement là aussi et le, les circonstances que vous créez et que vous choisissez de d'investir dans ce moment-là oui c'est la raison pour laquelle je cuisine c'est enfin, la raison
1: plus que le, plus que le plat lui-même c'est mm -hmm. le, le, le fait de les retrouver le fait qu'on va bien se marrer euh, le fait que oui absolument c'est ça mm. qui dicte
0: l'envie de mettre en cuisine et justement, en parlant de ces dîners, ces fameux dîners euh, du kiff hein, que vous avez euh, euh, popularisé à travers le livre, Trois kiffs par jour, quels seraient euh, euh, vos invités autour de la table sur un dîner du kiff qui vous permettrait de réunir des personnes connues, inconnues, euh, vivantes ou décédées
1: Je suis incapable de répondre à cette question. Je... Les gens qui comptent le plus pour moi euh, ne sont pas des gens de de, de l'extérieur de ma vie ou des personnalités, ou bon, peut-être Julien Dross quand même. C'est si mmh, quand pas, même, je, je, je m'inviterai <rire> probablement. Mais j'ai bien conscience que les gens comme ça, qu'on regarde de l'extérieur, euh, j'ai failli l'autre jour être assise à côté de Brigitte Macron à une conférence, ça, 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 j'ai trouvé ça très drôle, mais j'étais très soulagée qu'elle ne vienne pas parce que je ne savais pas du tout ce que je lui aurais raconté. <rire> euh, donc j'ai pas du tout cet appétit-là de... Mmh. Euh, parce qu'en plus on se fait une idée sur les gens, mais on ne sait pas très bien, enfin bon bref, de les laisser être, qui sont non, c'est les, les gens que j'aime, mmh. et c'est les gens qui viennent déjà à mon, à mon dîner de kiff qui me procurent le plus de satisfaction, c'est les, les gens que j'ai fabriqués, mes enfants, c'est mmh. euh, évidemment mon, mon mari, des cousins, des, des copains, c'est une famille choisie en fait, Je, nous, nous, a, nous en avons tout, tous une, et, et j'adore la mienne parce que j'aime l'intimité beaucoup plus que l'exposition euh, donc c'est ça que je préfère
0: merci pour ces partages pour terminer quel est selon vous quand vous regardez dans le, le rétroviseur le point commun entre tous les grands choix que vous avez fait dans votre vie les, les grands tournants que vous avez pris euh, à chaque tournant chaque tournant a été précédé donc comme je vous le disais par une
1: rupture mmh. ça c'est le ça c'est le point de départ et vraiment euh, mon unique façon de me sortir de ces moments là, c'est d'aller apprendre quelque chose de nouveau
0: mm.
1: et, je... et maintenant je le sais mm. et donc si rupture se représente euh, je, ne ferai pas les... je tournerai peut-être moins longtemps en rond euh, sur ce rond point avant de reprendre la route pour aller apprendre autre chose mais du coup c'est vrai que maintenant je fais un peu gaffe et, et je suis plus souvent en train d'apprendre quelque chose de nouveau quasiment même en permanence mm. peut-être je me dis que ça me protégera des ruptures je ne sais mm. pas <rire> faire à
0: suivre, à suivre. <rire> un dernier point dans, dans Power Patate, vous parlez de l'usage du pendule est-ce que vous l'utilisez toujours alors si vous regardez derrière vous, il y en a un qui pend à la fenêtre ah oui, absolument, oui.
1: j'utilise le pendule parce que un pendule n'est pas là pour euh, nous donner la réponse mmh. il oui. est là pour provoquer une réaction intérieure à partir de la réponse qu'il donne c'est à dire vous lui demandez est-ce que je mangé des carottes à déjeuner le pendule vous dit oui. Si vous êtes déçu, c'est que vous n'avez pas envie de manger les carottes. Exactement. Voilà. Et parfois, on a besoin <rire> de, ou j'ai besoin de ce petit décalage pour bien euh, vérifier et m'avouer mmh. que j'ai pas
0: envie de manger les carottes. Tout à fait. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant par rapport au choix. Il y a d'autres techniques qui peuvent être aussi de faire par exemple le pile ou face oui. avec une pièce, hein, de voir aussi. Et l'important finalement, ce n'est pas tant le résultat, c'est la réaction qu'on a face au résultat qu'on perçoit. Et je trouve toujours intéressant de se dire, finalement, les choix, très souvent, on les a déjà faits. Quelque part, la difficulté, c'est d'assumer son choix. On parlait de carottes, mais quand on, fait, voilà, on tire le, le, la conclusion vers des choix plus de, de vie plus grands, euh, c'est comme peut-être par rapport à la scène, que vous, cette envie que vous aviez d'aller sur scène. Ce même test avec le pendule, si on vous allait dire oh, « bon, Non, il ne faut pas y aller », là, il y aurait une telle déception que c'était déjà une réponse en soi, de, et de vous dire « Non, il faut assumer ce choix-là ». Exactement. Et, et même dans, dans
1: les tourments, euh, quand je suis tourmentée, je me dis Ah, mais euh, ça, ça n'existera plus jamais, ou alors ça, c'est pour
0: toujours, des trucs comme
1: ça. Donc je prends le pendule. Tout dans la nuance, quoi. C'est ça, c'est ça. Et donc je prends le pendule et je dis Bon, alors est-ce que c'est foutu à jamais et Le truc dit Oui, c'est foutu à jamais. Et donc je dis Mais ça va pas, donc. <rire> Même n'importe quoi. Voilà. Et donc, et donc en fait, ça, 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 ça me permet de me remettre en route en disant laisse mmh. ce on est. non,
0: c'est pas foutu. Mmh. Dis,
1: mais ça me permet de passer par là pour me rendre compte que j'ai pas du tout envie que ce soit foutu. Donc, donc, oui, le, 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 j'aime vraiment beaucoup cette idée qu'un truc du, du hasard ou du fluide ou je ne sais quoi puisse tac, nous remettre euh, mm. sur, la, sur la route.
0: Et que ce soit une invitation à aller vraiment écouter les réponses qu'on a déjà en nous, finalement.
1: Bah, C'est surtout une, une invitation à les entendre. Parce que sinon, on est un peu bouché. Hein, quand mm. on se répète les trucs en boucle, on n'entend on mm. plus rien.
0: Merci beaucoup, Florence. Mais merci beaucoup, oui. Riane. Un grand merci, chère Florence, pour cette rencontre à forte teneur en kifféine, pour cet échange joyeux et profond, pour votre confiance, votre générosité, pour m'avoir dit que vous aviez adoré ce moment et pour les félicitations et les encouragements dont vous m'avez fait cadeau. Vous n'avez pas idée à quel point tout cela m'est précieux. Florence, vous êtes ma Julie Andrews à moi. Merci de m'inspirer comme vous le faites depuis de nombreuses années déjà. Et vous que vous a inspiré cette conversation Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation Quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochaines heures ou les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré Si vous voulez en savoir plus sur une certaine Florence servant schreiber à qui je prédis un brillant avenir, si si, rendez-vous sur son site florenceservantschreber.com Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site oriane-savourer-lucas.com. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à le partager auprès de celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Merci également de laisser votre avis enthousiaste sur la page Facebook, le site ou encore une constellation de 5 étoiles sur iTunes. Vous contribuerez ainsi à soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace. Je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout